0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周副教授。呃，我们呢一起来看到另外一条消息：俄罗斯总统普京近日在军事技术合作委员会会议上称，俄罗斯军工产品出口收入2018年增长近 50% 订单总金额创新高。达到了约540亿美元。居民朋友们都知道，自从克里米亚并入俄罗斯以后，美国这几年一直以各种方式对俄罗斯军工企业进行制裁，冻结俄罗斯军工企业的海外资产，禁止美国公民为俄罗斯军工产品出口提供金融服务的银行和机构来进行合作，甚至呢直接制裁购买俄罗斯武器装备的国家。但是，就是在这样困难的局面下，俄罗斯军工产品出口竟然能够创历史新高，俄罗斯是如何做到这一点的？美国的所有制裁为什么反而助推了俄罗斯军工企业的发展呢？我们和您一起来关注，任教授，呃，俄罗斯军工产品2018年出口收入相比2017年，您看增长了近百分之五十，订单的总金额是达到了540亿美元啊，那么。这样一个增长幅度，在俄罗斯军工产品出口的历史上多不多见？订单的金额能不能够被视为真正的军工产品的收入呢？请您先给我们来介绍一下
1: 。呃，我们都知道啊，呃，苏联时期的俄制武器是大量销往华约国家的。呃，实际上，即便到了冷战结束之后，在相当长的一段时间里啊，俄制武器在世界军火市场上也占有了非常重要的份额。呃，特别是普京二两千年。就任俄罗斯总统之后呢，呃，俄罗斯的武器呃曾经一度经历了十年呃出口飞速增长的时期，武器出口额烂从1999年的34亿美元呃增长到2010年左右啊突破了150亿美元，涨幅高达 400% 平均的年增长幅度呢也可以达到 40% 的水平，所以啊在普京执政的前期，那么这种武器出口年增长 40% 以上的现象呢呃是比较常见的。但是从二零一三年以后到二零一七年，俄罗斯的军火出口呢，呃，出现了比较低迷的状态。俄罗斯连续五年军火出口呃呈,呈现出负增长的态势。在二零一六年之前，俄罗斯还仍然能够保持着世界第二军火出口大国的位置。但是到了二零一七年，这个位置呢就被法国所替代，呃，俄罗斯呢屈居第三。那么二零一八年俄罗斯军火出口。呃，可以说是触底反弹，实现了百分之五十的增长。那么，呃，在近年来啊，这的确是一个比较罕见的现象。呃，至于普京说的订单金额达到五百四十亿美元，呃，这当然不能完全等同于武器出口的收入。那么，这里的订单金额，我理解还必须减去它的成本，才能等同于收入。呃，俄罗斯呢，为了增加军火销售啊，去年实际上采取了一系列的措施。那么，一是呢，压低了武器的售价。那么这呃，无疑就削减了俄罗斯的利润率，呃，所以啊，这个百分之五十的订单增长，并不意味着有百分之五十的利润的增长。呃，第二呢，就是它这个呃为武器进口国提供了不少无息或者低息的贷款，这无形中也增加了俄罗斯武器销售的成本，减少了其收入。第三呢，就是加大了营销宣传力度，为了吸引不少潜在的买家，那么俄罗斯呢，呃，可以说呃。动用了很多宣传营销手段，这当然也会使其成本增加。呃，当然可以肯定的是，呃，蛋糕既然做大了之后呢，总的收入也是会随之增多的。那么更重要的是，呃，就是俄罗斯这个军火出口的增长呢，救活了俄罗斯的军工，增加了就业，同时呢，也为俄罗斯经济的发展和复苏呢打了一针强心剂
0: 。啊，是您。好的。那陈教授啊，开头咱们说了，美国对俄罗斯军工企业展开制裁，打击俄罗斯军工产品出口已经有好几年的时间了。但是，就是在这样不利的情况下，俄罗斯军工产品出口啊，为什么还能够创下新的历史记录？俄罗斯是如何做到这点的呢？说说您的看法好的。好的，在西方国家对俄罗斯的打压不
2: 断的加剧的情况之下。俄罗斯的军工产品的出口还出现了一个喜人的这个情景啊，的确是让外界想不到的。那么，美国所采取的做法到底有哪些呢？美国有一个叫《以制裁反击敌人法案》，有这样一个法案，就是以制裁反击美国的敌人的法案。这个法案就是说，呃，谁跟美国的敌人做生意，就是俄罗斯。你跟他有军火生意上的往来，那对不起，我就对你进行打压和制裁。你比如说，他制裁我们国家的，我军的发展装备部的部长李尚福，为什么呢？认为我们购买了俄罗斯的 S 4 0 0类似的这样的做法是很多的。那么俄罗斯又是怎么做到，这个在美国的这种打压之下，依然能够使军火出口啊有一个突破，有一个新的增长呢？我觉得有这几个方面，第一呢，就是他俄罗斯起草了一个叫新军事技术合作的战略草案。根据这个战略草案呢、啊，就是当俄罗斯的军工企业遭受制裁的时候，应该怎么办？那么应该怎么办呢？就是寻找可能接受的、不使用银行付款的结算方式。换句话来说，就是规避美国的这种打压。规避美国对他的这种制裁，那么这就使他能够继续把这个军工产品啊向国外出口，在结算方面就不存在问题了。那么再一个呢，就是在具体的军工产品的记账数方面，俄罗斯总统下令要从军事技术、金融、经济组织还有其他机制的任务等等方面要进一步完善，要确保能够。领先于世界，就是使自己的这种军工产品要领先于世界。话说回来，就你这个东西之所以能够卖得掉，别人在货比三家的情况下依然选择你，是因为你的东西好。那么这个就是普京啊亲自呃下达的指令要做这样一个完善。那么还有一个第三个原因啊，就是俄罗斯。在面对西方国家的打压制裁的背景下，他们在外部动员了他的政治家、外交官、军事情报机构，还有军工企业，他们是齐心协力，又统筹一旁齐的这样一个做法。所以从以上三个方面来看，俄罗斯的军工企业、军工产品在美国的这种打压之下，依然能保持一个良好的势头，我觉得绝对不是偶然的。那么这里头。既和俄罗斯的这个武器装备的质量有着密切的关系，同时呢，也和它在出口的时候不像美国那样要挂扣挂靠许多这个必要的条件，俄罗斯没有这么做，而美国恰恰和它很多的条件是相挂钩的，就是你得满足我这些条件，我才能向你武器出口。但是，人家俄罗斯没有这样的做法。呃，此外呢，就是。进一步简化了一些手续，呃，方便了这个购买者，所以这些都是俄罗斯啊，在这个武器出口方面啊，获得重大突破的呃主要原因
0: 。主持人，好，那袁教授啊，呃，俄罗斯军工产品出口金额创历史新高，我们能不能说，美国对于俄罗斯军工产品出口的制裁其实是失败的，是无效的呢？面对俄罗斯这么强劲的军火出口势头啊，美国的遏制为什么没有能够成功呢？嗯、呃，好的
1: ，俄罗斯军工产品的出口金额创下历史新高，的确可以看作是美国对俄罗斯军工产品制裁的一种失败，或者说呢，呃，美国对俄罗斯出口这个军工产品的制裁啊，啊、呃，其实是无效的。呃，前些年俄罗斯武器出口呃出现负增长的局面啊，实际上并不是美国制裁的结果，主要原因呢还是出在俄罗斯自己身上。一直以来，俄罗斯出口的武器装备啊，呃，实际上都停留在本世纪初那几件东西，你比如说米格二十九、苏三零、T 七二等等，呃，一成不变就使其先进性大打折扣。那么这就使得很多国家啊，呃，要放弃俄制的武器，他去寻找更加先进的武器。那么去年呢，俄制武器。出口出现了迅猛的增长，和俄罗斯本身的努力有很大的关系。刚才陈教授也给大家做了分析，俄罗斯呢，它的这些做法显然对反击美国的制裁是很有效的。而且呢，呃，我们从购买俄制武器的国家上来看呢，美国对俄罗斯的军火这个制裁政策对这些国家其实影响并不大。呃，我们看看现在有哪些国家会去购买俄罗斯装备呢？呃，主要有以下几类，一类呢是呃俄罗斯武器的传统使用国，你比如说越南、印度这些国家呢，呃同时又是美国拉拢的对象，所以啊，呃美国对俄罗斯的武器出口制裁在这些国家形同虚设。第二呢是美国的敌对国家，你像伊朗、朝鲜，美国本身就对他们有着严厉的制裁措施，再加两条对他们来说呢。也无所谓。那么第三呢，就像我们中国这样的呃大国，那么我们也适度的进口了一些俄罗斯的武器装备。那么美国的制裁呢，对我们来说也是根本起不了多少作用的。所以这样来看，美国要制裁俄罗斯的军火出口，从政策制定之初呢，就决定了它是穷途末路、毫无效果的。当然，呃，俄罗斯要增加。呃，国际军火市场的份额根本上讲还并不是如何做好反对美国的制裁，而是要提升自己的武器质量水平和现代化水平
0: 。呃，石林，程教授，呃，您看从能源到军工，美国一揽子的制裁啊，之前被认为是稳准狠，是要将俄罗斯往死里整的。那么现在我们能不能说俄罗斯已经打破了美国的制裁？俄罗斯军工产品的出口？今年及未来是否还会继续保持强劲的增长势头？对此，您的预测是什么呢？这将有哪些因素来决定呢？呃，我们能不能说这个俄罗斯已经打破了美国的制裁？我觉得远
2: 远不能说。为什么呢？那么，这个他的这个美国的这个叫以制裁反击美国的敌人法案，这个法案是很要命的。那么，按照这个法案呢？很多国家他没办法跟俄罗斯进行军工产品的交易，如果你交易，就会触犯了这个条款，就会遭到美国的制裁和打压。那么这就,就把一些小国家、中小国家让他们吓得够呛，因为他没有能力去抗击一个大国，那只能乖乖的这个按照美国的这个草案去办，不去碰触碰他的这个法案，对俄罗斯的影响还是有的。那么这里主要呢就是一些大宗产品，你比如说印度从俄罗斯购购买的一些大宗的军工产品，还有呢就是呃土耳其向俄罗斯购买的 S 四零零，这些大宗产品的它价格很高，那同时呢，呃又能够确保交易的完成，因为这些国家他不怕啊，这个土耳其也好，印度也好，他不怕美国的制裁，那么这就是说，这些是主体的。次体的次要的，主要是一些中小国家，出于对美国的这种忌惮，而不敢去违反美国的相关的禁令。那么在下一步，还会不会一个强劲的增，保持一个强劲的增长的势头呢？我觉得这很难说。那么这里头也有几个取决于，第一个取决于呢，就是俄罗斯能不能推出一些这个物美价廉的。比较实用的武器装备来满足第三世界国家的需求。第三世界国家的特点就是它的国土面积不大，防御纵深不大，它所需求的是一些比较实用的武器装备，而不是那种大宗的。那么这些武器装备它的价码不高，他们能承受的企业，所以要看俄罗斯能不能推出这些。那第二个取决于呢，就是到底这个美国的这些叫一。制裁反击美国的敌人法案能够起多大的作用？虽然很多人忌惮它，很多国家忌惮它，但是它的作用有多大？我觉得下一步还要观察。假如说他对这些购买俄罗斯武器装备的国家起不到什么作用，那么我觉得俄罗斯的武器装备的出口增长还会持续下去。这些呢，都是未来的决定因素。主持人
0: ，好的。非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位
2: 。深入军情一线，直击世界风云，军情观察
0: 。接下来呢是网友谈兵环节，呃，我们一起来看看我们的居民朋友们在大南京社区、市民的朋友圈里都给我们的评论员们提出了哪些问题。呃，陈教授，我们看到有居民朋友问说，委内瑞拉又发生政变了。而整天想着要推翻马杜罗的委内瑞拉反对派啊，为什么这次却忙着要和政变撇清关系呢？好的，那这一次
2: 为什么反对派要撇清呢？因为发动政变，我们大家都知道这是不合法的，是违反这个国内、这个和国际几个方面的这个法律的。那么既然是一个违法的行为，那如果说反对派一而再、再而三的，进行这样的勾当，那老百姓肯定看清楚了，这是第一。第二呢，就是他也表明委内瑞拉的反对派可能支撑不下去了。你靠这种未遂的政变，发动一次又成不了，我们叫成不了大气候。所以这些都是这一次急急忙忙要撇清和自己关系的主要
0: 原因。主持人，好的。那陈教授啊，还有一位军迷朋友问说，俄罗斯现在在寻找可接受的不使用银行付款的结算方案，来规避美国对军工企业出口的制裁啊。不使用银行付款的这个结算，是不是就意味着都用现金呢？还是其他的什么意思
2: ？呃，那么我觉得啊，不使用银行付款的结算方式这一句表述啊，呃，我们不要理理解为不使用银行那就得用现金，不是的。那么我举一个简单的例子。咱们还记得我们有一年和泰国所进行的叫高铁换大米吗？就是除了不用现金，还有其他的方式，比如说易货。在贸易上有一个词叫易货交易，就是拿货去交换货物，这就不用通过银行来结算了吗？不用通过现金，也不用通过支票。比如说俄罗斯，它的强项是军工产品，可它的弱项呢是工业产品，那么它缺的是工业产品。那就让工业产品啊，呃，获取其他国家的工业产品，我用军工产品去交换，交换以后，然后俄罗斯国内自己再去换算，比如说军工部门应该分到多少，然后呢，税务部门有关部门分到多少。其实这个呢是在国际贸易上是存在的，叫易货贸易啊。我用什么东西换你的什么东西，大概的价值是相等的，所以俄罗斯也完全是可以通过这样的方式。来规避美国对他的进行的制裁和打压。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的军事评论员陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授
2: 。纵论天下军情，解析兵道玄机，军情观察观察。